0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro
1: Miacatlán, presenta.
2: Faro Miacatlán.
3: Radio Contigo. Presenta. Hola, ¿cómo están? Soy Flor Chavira. Y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Recuerden que seguimos en Semáforo Naranja. ...y que debemos seguir con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel o desinfectante. ¡Ahora sí, comenzamos!
4: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. No sé ustedes, pero yo estoy aburrido. Así que con su permiso hoy me pondré a jugar. Si también gustan jugar, yo no tengo ningún inconveniente... O si gustan compartirlo con alguien más, háganlo. Combatamos el aburrimiento de otro modo, aunque sea por un rato. El juego se llama Bola de Nieve y solo necesitamos algo donde escribir y algo con qué escribir. Además de palabras y honestidad. A continuación dicto las reglas. Hay que escribir una frase, que desde su palabra inicial de una sola letra crezca, aumentando una letra en cada palabra que compongan a dicha frase. Como una bola de nieve cuesta abajo, hasta donde sea posible. La frase debe tener sentido. Los signos de puntuación ayudan a darle significado a la frase, pero no cuentan como letra. Es más visual si cada palabra la escribimos en diferente renglón. Ejemplos. ¿Y tú qué plan traes cuando decides defender complejos argumentos? Y una letra. Tú dos letras. ¿Qué? Tres letras. Plan cuatro letras. Traes cinco letras. ¿Cuándo? Seis letras. Decides siete letras. Defender ocho letras. Complejos nueve letras. Argumentos diez letras. ¿Y tú qué plan traes cuando decides defender complejos argumentos? O si vas solo donde suenan truenos O una letra, si sí, dos letras, vas tres letras, solo cuatro letras, donde cinco letras, suenan seis letras, truenos siete letras O si vas solo donde suenan truenos Hasta aquí dos bolas de nieve comprensibles y entretenidas quien logre escribir la frase más extensa y coherente, siguiendo estas reglas, ha ganado un buen momento de entretenimiento. Aún es verano, pero podemos jugar con bolas de nieve. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
3: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire.
2: ...nuestra cultura momoshka.
3: A partir de 1760, por instrucciones del rey de España... ...se generó un sistema administrativo de finanzas... ...de los pueblos de indios. Los pueblos indios seguirían administrando sus tierras... ...bienes y fondos comunales... ...pero deberían sujetarse a reglas y controles. El encargado de este proceso fue el visitador José Galvez quien en 1766 fundó en la Ciudad de México la Contaduría General de Propios, Árbitrios y Bienes de Comunidad.
2: Nuestra cultura momoshka.
3: Faro Miacatlán, fábrica de innovación y creatividad.
5: Las bondades de los alimentos contigo. plato de lentejas. Las lentejas son una leguminosa, es decir, que son semillas que se dan en vaina. Son muy ricas en proteínas y hierro. Proporcionan energía a nuestro organismo. También fortalecen el corazón debido a las cantidades significativas de ácido fólico y magnesio que contienen. Además de ser una buena fuente de fibra que sirve para evitar el estreñimiento, la fibra en la dieta ayuda a aumentar la saciedad y reducir el apetito, haciendo que nos sintamos llenos durante más tiempo, con el objetivo de reducir el consumo total de calorías y así poder controlar nuestro peso. La deficiencia de hierro es una causa común de fatiga que en las mujeres tiende a ser más evidente en el embarazo. A esta fatiga persistente se le llama anemia, por ello hay que consumir lentejas. La lenteja es originaria de Israel y de ahí se expandió a Egipto, donde era consumida por la realeza, pero también era el alimento fundamental para los esclavos que construyeron las grandes pirámides de Keos. Un dato curioso es que en Alejandría, hace 2.000 años, se tenía la costumbre de invitar en las cenas funerarias un buen plato de lentejas, porque éstas alegraban a la gente deprimida y llorosa. De ahí que esta costumbre llegó hasta Roma, donde invitaban lentejas para compartir en el duelo familiar. Tan apreciadas eran las lentejas que las legiones del gran ejército romano fueron alimentadas con ellas. Las lentejas llegaron a México en los navíos españoles después de la conquista y se hizo costumbre consumirlas en sopa mezcladas con jitomate. Este plato es muestra de la mezcla de dos culturas, la de Medio Oriente. y aportó las lentejas y el jitomate originario de Mesoamérica. Una ventaja histórica de las nutritivas lentejas es su bajo costo que frente a lo cara que se está poniendo la carne nos permite ahorrar y seguir alimentándonos bien. Si combinamos las lentejas con arroz, maíz o trigo potenciamos la calidad de sus proteínas, la convertimos en una nutritiva mezcla vegetal. En México es común el consumo de arroz con lentejas Puedes hacer una rica ensalada de lentejas Con granos de maíz cocido Más espinacas y zanahoria rallada Le agregas aceite de oliva y limón Y listo Por Fiorella Calderón compartiendo los saberes
1: Separados por la distancia
5: Pero siempre
6: Radio
1: Contigo Bienvenidos a la sesión de repostería para la barriga. Bienvenidos una vez más a la sesión de repostería para la barriga. La receta de hoy es una receta fácil y estoy segura que a la mayoría nos encanta. Pan de caja. Antes les hablaré del huevo, específicamente de la yema, siendo un ingrediente básico en la repostería. La yema contiene lecitina. Es usada principalmente por sus propiedades emulsionantes. La lecitina es una proteína que favorece la mezcla de agua y grasa. Es la responsable de la textura tan apreciada de las cremas, helados o incluso mayonesa en la cocina salada. La lecitina divide en partículas microscópicas las moléculas de grasa, dispersándolas en el agua. Esta agua es el origen de los problemas ligados a la conservación de los alimentos. Por eso, debemos procurar estabilizar lo máximo posible el agua de las preparaciones. Para la receta necesitaremos un molde para pan de caja estándar. 250 gramos de harina de trigo. 15 gramos de levadura fresca. 25 gramos de mantequilla. 5 gramos de sal. 10 gramos de azúcar y 150 mililitros de leche. Activar la levadura. Formaremos una fuente con la harina y colocaremos al centro los ingredientes, excepto la mantequilla. Amasaremos integrando poco a poco el líquido. Incorporamos la levadura, la mantequilla y continuaremos amasando hasta que esté nuevamente suave. Dejamos fermentar y lo llevaremos a refrigeración por lo menos 30 minutos. Formar un cilindro con la masa y colocarla dentro del molde previamente engrasado y enharinado, distribuyendo con el puño. Ahora sí, llevaremos a hornear a 200 grados centígrados por 15 minutos. Pueden acompañarlo con mermelada, cajeta, acompañados de toda la familia. Yo soy Mariana Naranjo y los espero en la próxima sesión de Repostería para la Barriga.
2: Para mi acatlán, no es lo que ves, es lo, lo que hacemos juntos.
3: Espero que estén disfrutando este episodio de radio. Quiero comentarles que Milpa Alta, antes de ser una zona productora de nopal, se dedicaba a la producción de maíz y pulque. La producción de pulque se vendía muy bien en la Ciudad de México hasta 1950, que es cuando deslealmente tiene que competir con el alza de impuestos gubernamentales y la mala producción que las cerveceras le hicieron.
0: Somos cultura.
2: Somos tradición.
3: Somos radio
0: contigo
7: al aire.
8: Había una vez un regreso a clases online.
7: Ay, no.
0: ¿Otra vez clases en línea?
8: La crisis de salud que enfrentamos hoy en día no es nueva. Entre el año 541 y 2009, la humanidad ha padecido por lo menos 8 pandemias en diferentes épocas, sin que hayamos sucumbido como especie. Así que ahora, debemos continuar nuestras vidas bajo una nueva normalidad, que incluye la escuela y cómo aprendemos.
2: Todos extrañamos la movilidad, llevar una vida en el exterior, pero más vale extender nuestra paciencia a perecer víctimas del COVID. Hoy más que nunca, deberíamos aplicar esa máxima China que ve en la palabra crisis, también el vocablo oportunidad. Trabajar y aprender en casa nos abre un universo de retos, pero también la posibilidad de crecer en este mundo digital.
8: Piensa que muchos de los profesores que dan clase todos los días son mucho mayores que tú y a ellos les cuesta mucho más trabajo entender la tecnología. Si de por sí enseñar requiere mucha preparación previa, planear las clases y llenar un mundo de formatos, imagina que de buenas a primeras debes grabar clases para YouTube, subir trabajos a Classroom o elaborar exámenes en Tadquiz y contestar 20.000 correos y WhatsApp.
0: Pero no todos los alumnos tienen computadora, internet o celular, más las aplicaciones.
2: Sé consciente de que tampoco muchos maestros lo tienen, y sin embargo, todas debemos esforzarnos para que las clases sigan adelante. Por eso, el gobierno ha buscado otras alternativas. Se puede tomar clases en televisión, seguir las lecciones y aprendizajes a través de libros de texto gratuito, consultar internet,
8: ver tutoriales, etc.
0: Pero me está costando mucho trabajo aprender a distancia. ¿Qué puedo hacer?
8: Podemos darte algunas recomendaciones. 1. Ten actitud y muestra deseo por aprender. Deja de lado las excusas. 2. Busca junto con tus padres y maestros la forma de seguir estudiando según tu economía. 3. Sé disciplinado. Como decía Nicolás Tesla, solo la autodisciplina trae el éxito. 4. Evita distraerte. Asigna tiempos y espacios para el estudio. Si es necesario, desinstala aplicaciones o guarda tu teléfono hasta que no acabes. 5. Autoevalúa tu propio avance y pide que alguien revise lo que estás haciendo.
2: Hemos sobrevivido a guerras mundiales, desastres naturales y otras pandemias. Desde Radio Contigo les decimos a los milpaltenses que no decaiga el ánimo. Tratemos de estudiar y aprender. La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Aristóteles.
8: Había una vez un regreso a clases online.
3: El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio Contigo.
7: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. ¿Sabes qué hacer para comunicarte y ayudar a una persona con discapacidad? Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de las personas con alguna discapacidad motriz. En este grupo se incluyen las personas usuarias de prótesis, por ejemplo, quienes usan piernas o brazos artificiales, las que utilizan órtesis, como bastones de apoyo, muletas o silla de ruedas. También aquí se encuentran las personas con afecciones en la movilidad, es decir, que les cuesta mucho trabajo caminar o mover sus brazos, por ejemplo, y las personas que han sufrido alguna amputación. En realidad es muy sencillo el apoyo que estas personas podrían necesitar de ti. Por lo general, quienes utilizan órtesis o prótesis, cuidan muchísimo sus dispositivos tecnológicos y materiales, ya que son una extensión del cuerpo que no han tenido o que han perdido en algún accidente. Cuando ellos nos solicitan algún apoyo para colocarse sus prótesis o sus órtesis, ellos nos van indicando cómo tomarlos y cómo debemos ayudarlos para que se los puedan colocar. Incluso en estos momentos en que debemos mantener buenas medidas de higiene, podemos apoyar a estas personas para que tengan limpias y en perfectas condiciones sus sillas de ruedas, sus muletas, sus brazos o piernas artificiales. Pero siempre debemos preguntarles con qué aditamentos los limpian. Recuerden que son una parte de su cuerpo. En general, por ejemplo, si mínimamente todos respetáramos los espacios designados para el desplazamiento de estas personas, como son las rampas en la calle y las entradas de diversos lugares designadas para personas con discapacidad motriz, sería de gran ayuda para ellos. Todo se puede resumir en respeto y conciencia de mí para los demás. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar dicho por una persona en silla de ruedas. Ojalá algún día todos lo apliquemos. Soy Eugenia Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Y si tienes que salir, cuídate mucho. Discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha.
3: Faro Meacatlán, fábrica de innovación y creatividad continuando con el pulque varios abuelos me han contado que cuando eran niños consumían agua pulque como agua o leche ya que no había mucha producción de leche y el agua potable era muy escasa en esa época el pulque tiene muchos nutrientes como vitamina A, B, C, proteínas y carbohidratos ahora continuamos con el espacio para los consentidos de la casa Radio Contigo, Radio Conciencia
0: Bienvenidos, hoy hablaremos sobre cómo estamos conformados los seres vivos y qué función tienen para el equilibrio de la vida Los seres vivos estamos compuestos por células Algunos solo tienen una y les llamamos seres unicelulares Otros tienen muchas y se les llama seres pluricelulares Los seres pluricelulares están conformados por tejidos y órganos por ejemplo, los seres humanos o un árbol. Y los seres unicelulares son individuos muy pequeños como las bacterias. Pero, ¿sabes qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Existen células animales y células vegetales. Las células tienen tres funciones vitales. La nutrición, la relación y la reproducción. Las células animales son como los tejidos de los seres humanos. Estas se conforman por las siguientes partes, la membrana, el citoplasma y los organelos, siendo el núcleo más importante. Son nombres un poco raros, pero te voy a explicar su función para que te sea más sencillo entenderlos. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, como la luz y la temperatura. También permite la nutrición porque suministra la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los organelos. El núcleo tiene mucha importancia, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. Aquí se encuentran los genes, y lo que determina las características hereditarias de todos los seres vivos. Entonces por eso decimos que nos parecemos a nuestros familiares, porque heredamos sus genes. Algunas células no son tan fáciles de ver, pero otras sí, por ejemplo, los huevos que ponen las gallinas que podemos ver a simple vista. Haz de cuenta que el cascarón del huevo sería la membrana, el citoplasma sería la clara y el núcleo sería la yema. Interesante, ¿verdad? Las plantas, los árboles, las flores y los frutos están hechos de células vegetales. Una célula vegetal está conformada por la membrana que se encuentra recubierta por una capa dura que se le llama pared celular, que permite que una planta se mantenga de pie, firme y rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les ayuda a la creación de su alimento a partir de agua y sales minerales. La única diferencia entre una célula vegetal y un animal es la presencia de los cloroplastos, que tiene una función importante en la fabricación de sus alimentos, mientras que en las células animales no se realiza esta función. Bueno, ahora que sabes que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, estamos formados por células y que son importantes para el funcionamiento de la vida. Acompáñanos en nuestras siguientes cápsulas. ¡Hasta la próxima!
3: Semillas de ciencia para ti. Separados por la distancia. Pero siempre Radio Contigo. Déjame que te cuente una historia.
6: De Vivian Mansur, la princesa y el sapo. La princesa tenía que besar a un sapo para convertirlo en príncipe y liberarlo del hechizo cruel de una bruja. Él le rogaba que uniera sus labios a su viscoso hocico, pero ella no estaba enamorada y se rehusó. La princesa se mudó a la ciudad y el sapo se quedó triste y solo. El príncipe pudo haber sufrido un cruel final, como ser devorado como ancas de rana en un restaurante francés o ser diseccionado en la clase de biología de alguna escuela. Afortunadamente no fue así. El príncipe, bajo la forma de sapo, ...descubrió que podía cantar bastante bien... ...un conocido representante de ópera... ...lo escuchó interpretar, oh sole mío... ...junto a un charco, lo contrató... ...y el sapo se volvió un famoso tenor... ...viajó por todo el mundo asombrando a chicos y grandes... La princesa escuchó sobre el sapo tenor, fue al teatro a verlo y lo reconoció. Esta vez se enamoró de él y aceptó besarlo. El sapo por fin se transformó en un apuesto príncipe. Lo único malo fue que le quedó el gusto de comer moscas. Pero bueno, nadie
3: es perfecto. Déjame que te cuente una historia. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Fue un placer estar acompañándolos el día de hoy. No olviden sintonizarnos todos los lunes por la página de Facebook de Faro Miacatlán. Nos escuchamos pronto. Soy Flor Chavira.
4: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros, Regina Rodríguez, de Radio Aventureros, Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad, Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel, Voces Invitadas, Mariana Salazar, Juana Reyes, Jesús Linares, Dianeria Argumedo, Andrew Rojas, Mariana Naranjo, Fiorella Calderón, Diego Rosales, Idea Original y Producción, Regina Rodríguez, Realización, Flor Chavira Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video, Flor Chavira Faro,
2: mi
3: Radio Contigo
2: Gracias por acompañarnos
1: Secretaría de Cultura a través de la red de Faros y Faro Mecatlán presentó